0: Engagemangspåden produceras av Hej-engagemang. Ett initiativ som vi bidrar till att fler går till jobbet för att de känner för det, inte för att de måste. Hej och välkomna alla lyssnare. Idag ska ni få lyssna på ett exempel hur enkelt det kan vara att på riktigt skapa bättre förutsättningar för engagemang, välmående och prestation. Välkommen HR-direktör på Queenix, Madeleine Fredriksson. Tack så mycket. Minns du hur engagemang blev en sån hjärtefråga för dig?
1: Ja, men vet du, jag, jag det, var, det var ganska länge sedan nu. Herregud, det är nästan 15 år sedan som jag flyttade till Stockholm. För jag ville jobba inom friskvård och träning. Det var min här, största dröm i hela världen. Och så utbildade jag mig till personlig tränare. Och så kom jag ut på marknaden och så skulle jag så här, frälsa världen med min nya kunskap. Men så märkte jag att mina mina PT-kunder var inte alls lika frälsta som jag var. Och de var inte alls lika sugna på att träna som jag var. Och det var så mycket ursäkter om varför de inte hade tränat och varför de inte hade följt sin kostdagbok och så vidare. Men sen så efter ett tag så insåg jag att det var ju för att jag försökte ju engagera och mot motivera dem bara genom att ge dem samma argument som jag använde för att vilja träna. Och det funkar ju inte alls. Utan varje människa har ju olika anledningar till varför de vill träna. Och när jag då började fundera på det på det sättet så öppnade det sig en helt ny värld för mig kan jag säga. Så det var nog redan då. Du började fundera på olika människors
0: drivkrafter och motivation?
1: Ja, precis. För jag jobbade parallellt med att ha personalansvar på gymmet. Så då tänkte jag, men vänta nu, är det samma sak med min personal kanske? Vad känner du särskilt
0: engagemang för idag, mars 2020? Nej, men jag måste
1: nog säga det. Jag tycker det är så himla fint hur världen och Sverige och UK där jag är nu. Hur alla, hur alla kommer tillsammans i tuffa tider och hur mycket godhet det finns i världen. Det, det känner jag mycket engagemang för idag. Väldigt kort om Queenix. Ni är ett svenskt
0: grundat bolag. Ni har funnits i över 15 år. Ni säljer mjukvara för personalplanering till stora kunder och ni växer så det knakar. Hur gör
1: du mest nytta som HR-ansvarig? Ja, som HR så är det väldigt mycket olika saker som man får göra på dagarna. I och med att du arbetar med människor så vet du aldrig vad din nästa arbetsuppgift ska vara. Jag tror att den största nyttan som jag gör är att jag... Jag finns där för de anställda när det behövs men också skapa en arbetsmiljö både för dem och deras chefer och ledare som gör att de kan må bra och trivas varje dag på jobbet. Hur definierar
0: du arbetsmiljö? Vad ser du framför dig när du tänker arbetsmiljö?
1: Ja, Det är allting från känslan du har när du går in på jobbet på morgonen till stolen du sitter i eller toaletten du besöker eller kaffemaskinen. Det kan vara så himla mycket olika saker. Men från mitt perspektiv så arbetsmiljö handlar mycket om kollegor, kultur och ledarskap. När
0: tycker du att du gjorde som mest nytta på sistone? Kan du plocka fram
1: något exempel så att vi förstår hur du jobbar? Ja, i det här fallet så handlar det faktiskt mer om ledarskapsutveckling. Där jag kände att jag gjorde väldigt mycket nytta när jag hade en workshop för våra ledare om självinsikt. Där de fick sätta upp en spegel framför sig själva under två och en halv timme. Som jag tror var väldigt tufft för dem. Men de var väldigt modiga och de tog med sig många insikter om hur omvärlden kan uppfatta dem i deras ledarskap ifrån. Då kände de mig supernyttig. Vad tog du med dig för insikt själv? Att de är så himla modiga som vågar göra det här. Det kan inte ha varit lätt att vara så öppen och ärlig med sina utmaningar och funderingar runt det. Ni säger att eh, ni jobbar med engagemang på strategisk nivå. Vad betyder det? Det betyder att för oss på Quinix så är medarbetarens engagemang en av våra viktigaste kPIer som vi följer upp på genom året. Vår personal är vår största investering och också vår allra största kostnad. Så vi behöver följa trender och agera på trender inom det här området. Och också att vi, att vi ser det som en del av vår framgång. Vi vill vara den typen av arbetsgivare som har ett högt engagemang och en låg stressnivå. Och, därför, och det är någonting som inte händer automatiskt.
0: Berätta mer, det händer inte automatiskt. Vad är mest annorlunda med hur ni jobbar i praktiken jämfört med en verksamhet eller en organisation som inte tar engagemang på lika stor,
1: stort allvar? Ja, jag tror att vi lägger mer resurser än en del andra bolag på just medarbetarengagemang och hur vi arbetar med det. Jag lägger stora delar av min arbetstid på att enbart arbeta med att engagera medarbetarna. Och det gör vi genom att vi har undersökningar varje månad. Och den datan har jag sedan och analyserar i mitt, på mina dashboards som jag har. För att jag ska kunna se om det är några oroande trender som pågår runt om i organisationen. Och om det är det, då kommer vi att agera på det för att vi vet hur viktigt det är. Och ibland är det jobbigt och ibland är det kostsamt. Men vi är övertygade om att det är en investering. Så att du mäter sig, eller
0: ni mäter sig du på månatlig basis medarbetare engagemang enligt ENPS eller vad det ni för sätt att mäta?
1: Ja, vi använder tre stycken huvudfrågor som vi skickar ut samma tid varje månad. Det är väldigt viktigt. Människor har en förmåga att vara lite gladare på löningsdagen än vad de kanske är den 23:e, Så det är viktigt att man skickar ut dem på samma, samma dag och vid samma tid. Och då har vi tre stycken frågor som alltid ser likadana ut. Och en av dem är MPS. Men den har vi huvudsakligen för att vi vill se hur vi ligger till mot branschstandard. Så vi vill kunna jämföra med andra bolag. Sen så har vi två frågor till och då är den ett till fem skala och den ena handlar om stressnivå och då frågar vi hur har du uppfattat din stressnivå senaste månaden och den andra är hur glad har du varit på jobbet senaste månaden. Så de tre frågorna går ut varje månad. Och eh, när du säger att, att det är viktigt med ett högt engagemang
0: eh, eh, så, så vill jag fråga kring vad bygger ni engagemang? Vad är det som håller er samman som gör att ni känner er motiverade och engagerade?
1: Ja, jag skulle säga att först och främst så är det att Quinix har en helt fantastisk företagskultur. Vi tycker så himla mycket om varandra och det märks, det genomsyrar verkligen hela organisationen. Så det är en sak som jag märker att vi bygger mycket av vårt engagemang runt omkring. Och det är någonting som jag också jobbar jättemycket med att nära och promota internt. Men sen när det kommer till engagemang och vad människor brinner för så är det så himla olika. Så det gäller verkligen att, att börja ner ordentligt och ta reda på vad det är som engagerar individer. För att kunna agera på rätt sätt. Om vi går tillbaka till era
0: mätningar. Ska vi prata mer om hur man liksom får ihop hela arbetssättet när man jobbar med datadriven HR. Um, vad, um, är det någon av de här? faktorerna som, som ni mäter som har mer avgörande inflytande på en
1: medarbetares
0: välbefinnande på jobbet, skulle du säga?
1: Nej, skulle jag säga. Utan jag skulle säga att det är en kombination. Det är klart att om du ser att någon inte är glad på jobbet det har ju en avgörande faktor för då är det ju någonting som inte står rätt till. Du kan ju vara stressad men fortfarande glad. Så det är därför vi frågar om till exempel då stressnivån. Vi frågar om den är negativ eller positiv. Inte om den är hög eller låg. För att de sakerna är inte samma sak enligt mig. Så att jag skulle säga att det är en kombination av dem allihopa. Som vi, vi tittar på hela tiden. Låt oss ta ett exempel. Jag vet att ni
0: i ett team ökade ENPS från minus 67 till 25. Bara så våra lyssnare förstår. Vad säger de här siffrorna egentligen? Hur,
1: hur, hur ska man tolka det? Ja, det som är med just nps är att det är en ganska elak skala. Den går mellan 0 till 10. Men de som ses som promoters, alltså aktivt engagerade, det är de som har svarat 9 till 10. Så att man måste vara väldigt, väldigt högt upp på skalan för att få ett så positivt NPS-resultat som vi till exempel har. På hela bolaget. Men det det innebär i det här fallet. Det är att individer har flyttat sig från 0-7-skalan upp till 8-9-10. Det är det som har höjt upp vår NPS i just det här fallet. Så det betyder att människor har svarat mycket högre än vad de har gjort tidigare i. Om de skulle rekommendera Quinix. Och
0: det är ju positivt. Och vad har ni gjort konkret? Berätta för att åstadkomma den här förflyttningen i
1: det här teamet som vi pratar om nu. Det är stora grejer eller har det tagit lång tid? I just det här teamet så det första som vi gjorde och det här är det arbetssättet som jag tycker om att ha internt. För som jag nämnde tidigare, engagemang och motivation ser olika ut för olika människor. Så det första som vi vill förstå det är vad är det egentligen som inte står rätt till här? Och det gör vi genom att ha ett engagemangsretrospektiv. I och med att vi är ett it-bolag så vill vi ha lite tech-influencer även i HR. Så det vi gör då är att vi har en workshop där vi pratar om vad som funkar väldigt bra, vad som funkar okej men som vi kanske ska fundera på och vad som absolut inte funkar bra och som vi behöver titta på. Och det kokar sen ner till en lista med actions som vi tar för att det här ska bli bättre för de anställda. Kan du berätta lite så att du förstår vad handlar det om? Är det
0: liksom saker som tar flera år att ändra? Är det stort och smått blandat? Vad, vad
1: svarar medarbetarna när man gör en sån där retro då? Det kan vara så himla olika och det är det som är så spännande med, med det här arbetet. I just det här fallet så var det, det fanns en hög arbetsbelastning. Som, som vi lyfte upp och diskuterade och pratade om. Och som var jätteviktigt. Och en sån sak tar ju lite längre tid att arbeta sig igenom. Det, där krävs det mer långsiktiga förändringar. Men sen på plats två och tre så låg att skrivaren inte fungerade. Och det här var ett team som behövde skriva ut väldigt ofta. Och därför så var det här jättefrustrerande för dem. Och det har jag verkligen full respekt för. Så vi bytte ut skrivaren. Och sen så var den tredje punkten att det var väldigt få galgar i omklädningsrummet när man kom på morgonen. Så man var alltid tvungen att lägga jackan eller hänga den lite, lite, inte så bra som man hade velat. Och det kan låta så himla trivialt, men det här är ju en människas vardag, ens verklighet. Precis som jag sa, vad är arbetsmiljö? Det kan vara allt från hur fin toaletten är till hur mycket du tycker om dina kollegor. Och hur kom ni sen fram till att
0: det just är de här åtgärderna som, som behövdes göras? Är det, är det rätt och lite du på de medarbetarna att, att det de säger är det som verkligen påverkar måendet och Ofta
1: så är det så att bara genom att lyfta diskussionen så ökar du engagemanget hos medarbetaren. För att då blir det deras business också. Det blir också, de förstår att det inte är enbart bolagets jobb att ha mig engagerad. Det är också mitt jobb. Och om jag är oengagerad då måste jag berätta vad som behöver göras för att jag ska bli engagerad. Så man tar egenskap över sitt eget engagemang. Den är väldigt kraftfull. Men sen så, så är det ju så att jag kommer ju se på mina trender och siffror om våra insatser har fungerat. För jag följer upp på det här på månadsbasis. Så om nöjdheten och engagemanget inte går upp och om stressnivån inte går ner, då ser vi att då har vi inte gjort tillräckligt. Då behöver vi göra mer. Vad är mer viktigt
0: för att få, den här, få en bra loop mellan mätning, tolkning, insats och uppföljning? Vad är dina erfarenheter där?
1: För mig är det avgörande att ha ett bra analysverktyg som jag kan arbeta med. Vi har, jag har ungefär 39 stycken team som jag håller koll på just nu. Men sen håller ju såklart varje chef koll på sitt eget team. Men jag har med den här övergripande blicken. Och om jag inte hade haft min, mina fantastiska analysverktyg som egentligen är de vi använder mot kunderna. Men som går lika bra att använda för den här typen av data. Så hade jag nog inte riktigt hunnit med. Så det som, det som händer är att när jag ser att, att en trend går ner då kommer mitt system... Säga till mig att vänta stopp här nu Madeleine. nu är det någonting som inte står rätt till i det här teamet. Och då kan jag, kan jag gå in och titta närmare på de siffrorna. Och även då, chefen lyfter ju det här med medarbetaren varje månad på veckomöten och så vidare. Så att det blir också en iteration där. Det här är något som ska finnas i vardagen hela tiden. Så att jag skulle säga, vår, min engagemangsloop är en cirkel som rullar varje dag hela tiden. Men en, en gång i månaden så går vi in och tar tempen. Men du har på din
0: dator, på din skärm, din eh, dashboard, din eh, instrumentpanel om man översätter det till, till svenska som du tittar på
1: dagligen för att följa dina team, Är det så? Inte dagligen för att siffrorna ser likadana ut under en månadstid. Så är det. det. Ut, utan det ligger ju på månadsbasis.
0: Hur blir det här ett verktyg, det här med medarbetarundersökningar och uppföljning och retrospektiv som är ett uttryck hämtat om man jobbar agilt eller Scrum, att man tittar tillbaka. Hur blir det ett verktyg för cheferna och hur ser du till att få bra respons från cheferna i din
1: organisation? Ett väldigt bra sätt att motivera alla chefer är olika och man har olika drivkrafter. En del drivs väldigt drivna mot att vinst och nå mål och andra är mer drivna mot, mer mot relationsdrivna hållet. Och det gäller att kunna motivera båda typer av ledare. Så att när man tittar på de mer pragmatiska analytiska siffredrivna ledarna då behöver du ha ett, ett, ett sätt att prata med dem på där du knyter an till deras faktiska resultat. Titta på engagemang kontra produktivitet. Titta på personalomsättning och hur mycket det kostar. De här delarna kan du argumentera där på ett sätt. Och sen när det handlar om chefer som är mer relationsdrivna men då, är det, då är det en helt annan dialog. Då handlar det om att de vill att deras anställda ska må bra och trivas på jobbet huvudsakligen. Och då är det en annan diskussion. Men alla chefer är väldigt, väldigt glada över att det här monstret under sängen som det tidigare har varit nu faktiskt komma upp och säga hej en gång i månaden och berätta hur det ser ut för tidigare så har det varit så här, en gång om året så får du veta hur dina anställda mådde för två månader sedan, för det är då resultaten faktiskt kommer till dig som chef och då är det jättemycket frågor du måste hantera, så jag tror att det här är mer användarvänligt, du kan mer väva in det i din vardag på ett annat sätt, så jag skulle säga att de är väldigt positiva, hoppas jag annars får de säga till mig, så får vi väl lösa det tänker jag
0: är dina chefer samma
1: instrumentpanel som du,
0: samma dashboard?
1: Nej, det har de inte, utan de har en, en enklare. Det, de, behö, de behöver bara veta vissa saker, om man säger så. Så, så har ju de mig som en funktion som stöttar upp när det behövs.
0: Med 80 80% svarsfrekvens- det är högt. Många som gör sina undersökningar tycker det är svårt att få sina medarbetare att svara. Hur gör ni för att få så många
1: medarbetare att engagera sig också i det här med mätningarna? Ja, den siffran är jag väldigt stolt över måste jag säga. För det är nämligen i snitt över året som det är 80 procent över alla tolv månaderna. Jag skulle säga att anledningen till att våra anställda svarar är ett, att de vet att det gör skillnad. Vi lyfter upp det här på varje månadsmöte och pratar om hur det står till i organisationen och vilka insatser vi gör. Sen så tar ju också cheferna upp det på månadsbasis och pratar med sina team om det här. Det är i kombination med att vi också har som ett övergripande mål att svarsfrekvensen ska vara över 80%. procent på bolaget över året, gör att vi visar precis hur viktigt det här är. Så det är en faktor. Det andra skulle jag säga är att vi har... Det är en kort undersökning. Ta bara några minuter och svara på. Du har det i mobilen, det pingar till. Du behöver inte logga in någonstans och, och härja runt. Utan Det är väldigt användarvänligt på det sättet. och Det tror jag också hjälper till. Du har ju funderat så mycket
0: på det här med engagemang. Har du funderat eller kan du reflektera över korrelationen mellan... Engagerade medarbetare, nöjda kunder, låga stressnivåer och hög produktivitet. Vad hänger det ihop med
1: vad ser du? Jag har alltid haft en känsla av att allt det här hänger ihop. och Jag har alltid sagt att jag har gjort det ända sedan min PT-tid. Det jobbiga är att jag har många gånger fått ställa mig framför ledningsgrupper och säga Jag känner, jag tror. Nu för tiden så behöver jag inte ens fundera på det längre. För nu är det ju, nu säger Gallup och massa andra undersökningar samma sak som, som, som jag har tidigare hävdat. Vilket är just det här att engagerade medarbetare mår bättre. Och mår du bättre så producerar du bättre. Du är mer produktiv. Och du har också en förmåga att engagera andra på ett helt annat sätt. Vilket gör att kundnöjdheten går ju också upp. Det är bara så här... Tänk, tänk på dig själv om du har om du en superbra dag och skulle jobba i en butik. Eller om du har en ganska dålig dag och skulle jobba i en butik. När tror vi att kundupplevelsen är den bästa? Jag vet att jag är inte är superkul när jag är på dåligt humör till exempel. Jag tror att jag skulle vara mycket trevligare medarbetare om jag var på gott humör och kände mig engagerad. Vi har ju ett,
0: ett superhögt EMPs äh, för, för hel, hela bolaget. Finns det något som är utmanande med att ligga så där högt att det nästan liksom inte går att bli bättre och att det händer någonting där på
1: de höga nivåerna? Ja, det som jag tycker är utmanande det är att jag och mina kollegor är väldigt positiva drivna individer, allihopa. Vilket gör att jag tror att ibland glömmer vi bort att reflektera över de förbättringspotential som faktiskt finns inom bolaget. Och den oroar mig lite grann om jag ska vara superärlig. För nu ligger vi på en MPS mellan 50 och 60. Vilket är, som du säger, jättehögt för ett så här expansivt bolag. Och jag funderar på, kan det verkligen vara så här himla bra? Och därför så behöver jag göra djupdykningar ibland med uppföljningsfrågor. Det borra ner i saker som equality till liksom, jämställdhet till exempel. Eller att jag tittar närmare på... Hur, hur bra kommunikationen med ledaren är. Så att ibland kan man lägga till några frågor under året för att alltså kolla av alla olika parametrar. Så den är utmanande för mig att, att jag tänker att man är så naturligt positiv. Så att man glömmer att svara lägre när det känns lite lägre. Sen det andra som jag tycker är utmanande är att när det är så mycket drivna individer på ett och samma ställe. Just det här med stressnivåerna. Och att se till så att personer har en bra balans mellan arbetsliv och, och familj och fritid. Den tycker jag är svår. Den får vi påminna varandra om ofta. Vad är det som är svårt där? Det är just det här att med ett högt engagemang och, och en hög motivation så kommer ju också driv. Och Tänk att det är ett bolag som expanderar och det finns så himla mycket att göra. Och det finns så mycket spännande områden att hugga in i. Och så är vi ju på det här sättet att vi säger, men det här låter som en jättebra idé, kör, kör. Men samtidigt så måste vi ibland säga, nej stopp, stopp. För att vi vet att, men om du hugger tag i det här projektet så kommer du lägga din fritid på det. För att du jobbar redan hundra procent på, på de andra sakerna. Och den, den är utmanande. Du har ju sett
0: många många chefer och ledare. Vad tycker du är gemensamt för dem som är duktiga på att skapa engagemang i sitt team eller i bolaget?
1: Jag skulle säga att de allra bästa ledarna som jag känner till, de är otroligt medvetna om hur de uppfattas av sin omvärld. Och de använder de egenskaperna som verktyg. Så det är en av de parametrarna som, är, som jag ser väldigt duktiga ledare. Och sen är det också det här med att verkligen brinna för det du gör och brinna för ditt team. Och skapa den gemenskapen. Att vi gör det här tillsammans. Jag behöver er. Ni är så otroligt viktiga i det här. Och att kunna förmedla det och visa det genuint. Att visa på ömsesidigheten. Mm, att visa på ömsesidigheten. Och sen det sista som jag ser är väldigt viktigt är också att... Ha en bra balans mellan att utmana sina medarbetare men också få dem att känna sig trygga. För ingen som är otrygg kommer våga utvecklas eller kommer våga göra ett misstag. Och då kommer vi inte komma vidare tillsammans.
0: Och det där med mod och trygghet, det blir ju extra viktigt när vi lever i osäkra
1: och oförutsägbara tider tänker jag också. Absolut. Absolut, och det, men det är också det är alltid viktigt för en, en, en individs anställning är en så stor del av, av deras liv. Så det är alltid superviktigt att se till att de känner sig trygga. Det är viktigt att påminna sig om det
0: verkligen. Du är ju så engagerad och intresserad av HR och du tittar hur många andra bolag jobbar. Om du, om du då jämför, vad
1: tycker du att ni har lyckats allra bäst?
0: Med i ert arbetssätt och i ert hårarbete.
1: arbete. Jag skulle vilja säga att det börjar med rekryteringen. Vi har aldrig kompromissat på vilka individer vi anställer. Vi har våra grundvärderingar och de går inte vi bort ifrån. Sen är vi super olika på jättemånga olika sätt. Men vi har den saken gemensamt att vi är alla snälla människor. Och det är jag så himla stolt över. jag brukar säga det att jag skulle kunna ge bort mitt kreditkort och min kod till vem som helst på det här bolaget, och jag skulle inte vara orolig en sekund. Och det tycker jag säger ganska mycket. Vad har ni letat då efter när ni har
0: för att säkerställa att ni får den typen av människor som det verkligen går att lita på som är bussiga, hyggliga och snälla?
1: Vi har våra grundvärderingar i bolaget våra fyra värderingsord som vi. Som vi jobbar efter. Och de har vi brutit ner till konkreta beteenden. Så hur är man en person som är passionerad till exempel? Och så i intervjuprocessen då har vi anpassat våra frågor och hur vi lär känna individen efter att titta på hur väl skulle du, hur bra skulle du må i den här organisationen? För att bara för att man inte har våra värderingar eller är exakt som oss så behöver inte det betyda att man är en dålig person. Det handlar ju bara om att du skulle inte trivas jättebra på Quinix för att det skulle kännas undligt för dig. Du skulle vara lite så här en blå pusselbit i ett rött pussel. Du skulle inte veta var du skulle ta vägen någonstans. Så att där skulle jag säga att, att vi hela tiden ställer frågorna och även när vi har våra utvecklingssamtal så är det alltid värderingarna som är i fokus, de mjuka värdena och våra beteenden. Och det är de ni bygger engagemang kring, hör jag dig säga också. Precis, mm. det är det som är vår kultur som jag kallar. Den är ju knyter tillbaka till våra värderingar mycket.
0: Du sa innan att det är utmanande det här att hjälpa medarbetarna att få till sin balans i livet. Vad, vad har mer varit svårast eh, att lösa med eh, hårarbetet? Du tänker i relation till eh, engagemanget och uppfinningen. generellt. Och så när du också tittar på vad andra gör och du vet vad ni skulle kunna göra mer av. Vad, vad, vad har mer varit svårt och utmanande som ni ändå har löst? Ja men en
1: sak som har varit väldigt spännande det är när vi har, vi expander, expanderar in på nya marknader som till exempel Tyskland, Nederländerna, USA och att att behålla Quinics kulturen men fortfarande tillåta de här subkulturerna. Och att förstå sig på varandra. Att när en, när en fin, finsk person uttrycker sig på det här sättet, då, då betyder inte det så som kanske en svensk individ skulle tolka det. Eller en tysk förstår det här när du, när du som... som Amerikan säger det här. Just den har varit en utmaning som jag tycker vi är duktiga på att förstå mer och mer om hela tiden. Vad tycker du att ni har kvar att lösa som du
0: inte har hittat den perfekta lösningen på ännu? Ja
1: men det är nog också det fortfarande. Hur vi är Quinix men i alla olika länder. Men sen också hur behåller vi vår fantastiska kultur medan vi växer så himla fort som vi gör. Jag menar innan så träffade jag varenda person som började på det här bolaget. Jag visste namnet på allihopa. Nu tror jag i och för sig att jag fortfarande vet namnet på alla i bolaget men jag tror inte många andra skulle kunna säga samma sak längre. Och just att vi får inte bli en anonym massa. Vi måste hela tiden vara de individer som vi är i en grupp snarare. Och det tycker jag är svårt. Och det kämpar vi med. Det är inget vi har misslyckats med ännu, men vi växer ju som, så vi knakar, som du säger. Så det blir svårare och svårare för varje dag.
0: Jag skulle också vilja att vi pratade om hur ni har utformat era utvecklingssamtal. För det har varit en viktig del av både ert kulturbygge och er framgång. Kan du inte berätta mer om det? Jo,
1: vi, vi har gjort våra utvecklingssamtal eller byggt vår utvecklings process på det sättet så att vi litar 100% på individen. Jag är helt övertygad om att varenda person på Quinix vill göra ett så bra jobb som möjligt och vill ha den bästa möjliga utvecklingen i sin karriär. Och baserar man ett utvecklingssamtal och en utvecklingsperiod på det så blir det lite annorlunda. För då börjar det med att du egentligen gör en självutvärdering. Där du talar om hur du tycker att du har levt Kinnix värderingar under året. Eller under halvåret, för vi har dem en gång i halvåret. Och sen också att du går in och tittar på dina mål. För det finns få människor som har bättre koll på hur bra du uppfyller dina mål än du själv. Så det är du som egentligen fyller i och utvärderar dig själv. Och sen är det din chefs jobb att se till så att ni delar i samma verklighet. Och det är tuffare för ledarna, för att då handlar det om att faktiskt gå in och. I vissa fall säga emot en annan individs inställning. Och Då behöver du känna dig stark och stabil och självsäker som ledare. Men från min sida, och så som jag ser det, så är det, det absolut bästa sättet att driva engagemang och motivation.
0: Berätta mer hur du har stöttat cheferna. För som du är inne på så det blir det lite, vi flippar mötet här mm. eh, mot var, var, hur det brukar vara. Vad behövde ni stötta cheferna med för att de skulle känna sig trygga med det här nya arbetssättet och för att kunna bli bra på att faktiskt snarare coacha då en medarbetare än att bedöma dem?
1: Ja och det här återigen så handlar om den typen av resurser som Quinix faktiskt investerar i det här. För det här är andra delen av mitt arbete egentligen, det jag gör just nu. Det är att stötta och coacha och utveckla våra ledare. Så att... Utvecklingen och utbildningen framförallt började egentligen för ett och ett halvt år sedan redan när vi började prata om just vikten av självledarskap, varför vi vill ha det i organisationen och hur det gynnar dem som ledare också. För att sen glida över in i att vara 100% fokuserade på just självledarskap i utvecklingsperioderna. Så jag har utbildningar med cheferna med jämna mellanrum. Och då måste vi prata om vi måste prata om tuffa samtal. Vi måste prata om hur går du in i ett möte och säger Nej, men vet du vad? Jag håller inte med inom det här området på grund av de här sakerna. Men det är vi skyldiga våra anställda. Vi måste alltid vara ärliga mot dem. Hur i hela fridens namn ska de kunna utveckla sig som individer om de inte vet att de inte gör rätt eller att de behöver göra annorlunda? Har ni börjat med det här besattat? Ja,
0: det har vi gjort. Mm. Kan du dela några reflektioner både från någon chef och från någon medarbetare som, som du har pratat med? Var, var, hur upplever du det? Vilket värde ger det här så man inte får fram att man jobbar på
1: det lite mer traditionella sättet? Absolut. Från en ledares perspektiv så är utmaningen just det som jag nämnde. Att gå in och faktiskt ändra någons bild. Men det som är det väldigt positiva med att göra på det här sättet är att du vet att man har ju en förmåga att gilla sina egna idéer lite mer än andras idéer. Så att om du har sagt att du behöver utvecklas inom ett område och din chef bara håller med. Det blir ett helt annat utgångspunkt än om jag måste gå in och berätta för dig att du måste utvecklas inom ett område. Så då är du som en redan där. Och det har cheferna reflekterat över att Men då behöver inte jag säga det. För det sa de ju själva. Och ur den anställdas perspektiv så får jag en uppfattning om att de känner att de är mer, de, de sitter i föresätet. Det är, upp till, det är upp till dem. Vi stöttar dem, men det är faktiskt upp till dem. Och vi litar på dem. Men många har jättesvårt med att göra självutvärderingar. Många har inte satt upp en spegel framför sig själv innan och de har ingen aning om hur de ska göra det här. Så det gäller också att utbilda medarbetarna och hjälpa och stötta dem. Du, du tänker så mycket. Det är så underbart att få prata, du
0: tänker så mycket på hur alla de här olika delarna av vår processen kan lösas. Om du kom in och, och skulle hjälpa ett annat bolag som hade lågt medarbetarengagemang, otydligt ledarskap och ja, som behövde hjälp. Vad, vad skulle du börja någonstans då om du hade ett, vi säger inte att du behöver lämna ditt
1: jobb, du ska bara gå och hjälpa någon annan en stund? Ja, jag skulle säga att det absolut första som jag vill göra är, som en läkare gör, jag vill sätta en diagnos på problematiken. För om vi inte vet vad som är fel, ja, då finns, det finns en ganska stor risk att vi då försöker skruva i en skruv med en yxa, om du förstår. Att man gör mer generella insatser. Så jag skulle vilja djupdyka i, var är problemen just nu? Var är era utmaningar? Och sen specialanpassa lösningen ut efter just det. Vad skulle du använda
0: för verktyg? Skulle det vara medarbetarintervjuer eller vad skulle du använda för verktyg för att förstå
1: problematiken? Ja det skulle bero lite på hur verksamheten, vilken mognad verksamheten skulle ha inom det här området och hur de skulle vilja att vi genomförde det här. Jag skulle absolut kunna se medarbetarintervjuer, men jag är en väldigt stor förespråkare för just de här pulserna och korta undersökningarna. Så steg ett, kort undersökning som man kan bryta ner på teamnivå. För då kan man se, okej, okay, var ligger engagemanget högt och var engagemanget lågt? Kanon, då vet vi det. Då går vi in och tittar, varför ligger engagemanget högt här och varför ligger det lågt där? Och så börjar man pussla ner på det sättet. Vi vet, enligt olika undersökningar, bland annat Gallup, att många svenskar
0: inte älskar att gå till jobbet. Varför tror du att det är så,
1: du som älskar att gå till jobbet? <laughs> ja, men precis. Jag kan säga att jag har inte alltid älskat att gå till jobbet. Men det jag alltid har försökt göra är att göra någonting åt situationen. Jag ser det lite som att förhålla dig eller förändra. Så att jag tror att det jag gör som, viss, som andra kanske är, tycker är lite läskigt det är att jag byter jobb när det inte känns bra och när jag märker att det inte kommer gå att förändra det som jag inte tycker känns bra. Så det tror jag är en faktor. Att vi glömmer bort att det är faktiskt vi som driver vår egen karriär och fattar den här typen av beslut. Så det är väl en del som jag tror gör att man kanske inte tycker det är jättekul alla gånger. Men sen är det också så att jag jobbar inom it-branschen och jag har det ju hur lyxigt som helst här. Jag menar, en utvecklare är ju som en enhörning. Du vet, man, man har hört talas om dem men man vet inte om de finns på riktigt. Så, så ovanliga är de ju nu för tiden och så eftertraktade. Så det är klart att det är lättare för mig att byta inom branschen eller inom, mellan bolag. För det finns ju så, hö så hög efterfrågan. Och här tar ju alla väldigt mycket väl hand om sin personal. Men det finns ju branscher där man inte har den lyxen och man har inte den tiden eller den möjligheten. Men där ser jag verkligen en förändring nu. För att i takt med att man förstår att lönsamhet faktiskt kopplas till engagemang så kan man gå in på helt andra sätt i, i ett, i, till en ledningsgrupp och säga... Hej, är ni sugna på att tjäna lite mer pengar? Är ni sugna på att få ner personalomsättningen? Då kommer man se antennerna börja vifta på CFO där helt plötsligt. Så jag tror att det här kommer förändras. Men jag förstår att det kan vara jobbigt för många idag. Du
0: Till slut så brukar jag fråga eh, så här. Eh, om du var engagemangsminister för en dag och eh, hade chansen att eh, påverka för ja, utvecklingen mot ett mer välmående och
1: engagerat Sverige. Vad skulle du göra då? Jag skulle gå in mot den publika sektorn. Alla statliga verksamheter och lägga in ett mätvärde som handlar om rent engagemang hos de anställda. Och så, så skulle jag sätta ett krav på att alla våra statliga verksamheter skulle ta, göra de insatser de behövde göra för att ha en viss nivå av engagemang. För att nu mer än någonsin så ser vi vilka det är som släpar det här samhället framåt när det verkligen gäller. Och det är de individerna som ska må som bäst från mitt perspektiv. Härligt svar.
0: Stort tack för att du var med i engagemangspodden och jag säger också tack till alla er som lyssnar. Det är så underbart när ni skickar feedback och vi vet att, för då vet ju vi att, att vi gör någon nytta i era arbetsliv och det är därför vi finns. Hej då! Hej då! Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige.